0: Momento diferente do nosso Arena que é o Arena Talks. Como você pode ver, a gente tá aqui com Arena Moema, Moemou. Daí um boa noite especial pra galera, Jonas.
1: Boa noite, galera da Zona Norte. Boa noite, galera linda de Moema. Muito feliz de estar aqui com vocês no Arena Talks. Vai ser demais. Fica ligado, chama seus amigos. Vai mandando o link pra geral, que vai rolar
2: muita conversa boa aqui.
0: A gente também tá hoje com o André, da equipe Colina, Arena ZN.
2: Pra cima, Colina. Vamos que vamos, galera. Cola aí com nós.
0: E a nossa pastora Flávia também tá com a gente, equipe
3: Spartans. Fala galera dos Spartans, galera da Zona Norte, e hoje a gente não tem Falcos aqui, mas nós estamos aqui representando vem. os Falcos também, galera dos Falcons, semana que vem os pastores estarão aqui nessa mesinha.
0: Isso aí, gente, a gente tá começando esse quadro, você pode ir mandando as suas perguntas com o tema da palavra de hoje, se você ficou ligado, foi desafios. E para a gente começar, eu tenho uma pergunta aqui, não sei quem que vai querer ser o anfitrião da noite para começar com essa resposta. É, no que um desafio pode auxiliar um cristão a estar mais firme em Deus? Quem, quem quer começar a noite? no que, que um desafio pode ajudar a gente a estar tá mais firme em Deus? Depois dessa palavra, o pessoal tá velhos, tímido, gente. Quem tá de frente de com Nicole. Isso. Quem, nós quem me conhece de sabe, eu tô realizando Nicole, um sonho aqui essa noite. Né, eu tô até girando aqui, A Nicole aqui, responde,
2: a Nicole, é. responde.
3: Não, Nicole Eu sou só intermediadora então, essa de frente noite. frente com
0: Nicole. Não, a gente vai escolher, então, por ordem alfabética, o André ah, vai beleza. começar, tá então. Tá ótimo, tá ótimo.
2: Bem, então. Cara, per pergunta de novo, por favor. O
0: pessoal tá nervoso. aplicação uma frase que
2: que um, um desafio <risos> hoje só, só o que que
0: você acha que um desafio pode ajudar um cristão a ficar mais firme em Deus como ou não né como que que lida com isso com a fé
2: bom um, um, é, o desafio, ele faz a gente querer crescer, né? a gente precisa crescer porque a gente se você tem desafio você vai precisar de procurar uma solução pra aquilo se você, eu acho que uma pessoa sem desafio pra mim é uma pessoa morta assim, é, é meu ponto de vista, né eu acho que a pessoa que não tem desafio na vida dela, ela não tem propósito ela não tem uma missão, ela não, não vai saber onde ela quer chegar ela tá sendo levada pelo vento, né? Acho que ela realmente não tem um, um propósito. Então o desafio ele vai fazer você crescer, né? A gente tem um desafio, nós estamos passando por vários desafios, né? Estamos passando por um momento agora que é desafiador, que tá fazendo com que nós cristãos possamos crescer ainda mais. Eu acho que esse é um exemplo bem prático do desafio que a gente está passando, que é como levar a palavra de forma digital, como estar próximo mesmo estando longe, como continuar sendo caloroso, né? Continuar presente na vida das pessoas, mesmo mesmo estando tão distante, eu acho que esse é um desafio maravilhoso que a gente está vivendo. É um desafio que faz a gente esticar. Eu acho que o desafio te estica, né? O desafio faz às vezes você passa momentos de, de tensão no desafio. Hoje um desafio, hoje uma coisa que é, às vezes é um desafio para mim, às vezes para a pastora não é, porque ela já venceu isso, ela já rompeu nisso. Então o desafio ele te faz crescer como gente, principalmente nós que somos cristãos, né? A gente está aplicando aqui no nosso dia a dia de cristão, mas eu acho que como pessoa, qualquer pessoa precisa de desafio para se sentir viva, para crescer, para caminhar, para ir para frente, para vir outros desafios ainda maiores, né? Porque como eu falei, hoje um desafio é pequeno, ou às vezes para mim é muito grande. Para o Jonas é mais ou menos. Então a gente tem essa essa questão de que quanto mais desafio você tem, mais você cresce, mais você se capacita, mais você rompe as suas Amém. limitações.
0: Amém. Glória a Deus. Então tá muito ligado hoje a palavra que você possa aproveitar esse tempo de desafio para aprender com Deus e a gente recebe uma pergunta, acredito que uma pessoa que quer crescer mesmo nesse momento, falando a respeito de relacionamento com os pais relacionamentos são desafiadores e me sinto desafiada no meu relacionamento com os meus pais que não são convertidos né? acho que a gente tem aí boa parte da galera do Arena que tem esse desafio em casa, a pergunta é a seguinte, como manter de forma saudável esse relacionamento desafiador sem ser desrespeitados, né? sem agir com desrespeito, e é o que a gente mais prega aqui no Arena, né? os nossos pais são autoridades, a gente realmente tem que ser exemplo em casa, mas como que a gente pode lidar melhor com esse desafio, eu vou passar pra pastora Flávia, né? Que o Jonas não teve esse problema em casa.
3: Então, acho que a pastora <risos> vai eu poder também não, dar um testemunho. Tô <risos> Porém, né? Bom, esse é um grande desafio, mas, como a Nicole falou, é algo que a gente prega aqui no Arena, é algo que a gente fala. Em todas as oportunidades que nós temos, nós, como jovens cristãos, nós temos que honrar os nossos pais e as nossas mães, independente de quem eles são ou do que esteja acontecendo. Eu creio que a melhor forma de você vencer esse desafio é você aceitando esse desafio de, que vem de Deus para as nossas vidas. E é dessa forma que nós somos testemunhos em casa. Eu costumo dizer que para mim como pastora, uma das maiores alegrias é quando eu vejo jovens que trazem o pai e a mãe, porque o normal é o pai e a mãe trazer o filho, porque eles já são autoridades e eles já influenciam os filhos, agora quando o filho consegue trazer um pai e uma mãe significa que ele venceu esse desafio e ele foi testemunha no próprio lar porque para um pai e uma mãe seguir o filho, é porque ele tá vendo que o filho mudou, né? Então assim, eu acho que para nós jovens, para você que é jovem o desafio de não desrespeitar o seu pai, ele só pode ser cumprido de uma forma, quando você entende que esse desafio quem te deu foi Deus e quando você tem um relacionamento moldado e lapidado por Deus, esse desafio se torna algo muito simples muito simples e a sua atitude ela transforma o seu lar então eu acho que é sim um desafio fio, mas ele se torna difícil quando você não tem relacionamento com Deus, eu acho que quando você é um jovem que tem um relacionamento com Deus, você encara isso com facilidade. Posso,
2: posso complementar? É, bom, tem uma frase do, do bispo que eu uso muito quando eu vou falar com, com, os, com meus discípulos sobre família, que ele fala que família é o laboratório da sua missão, né? Eu acho que isso é muito importante, muito sério quando você tem esse entendimento. Primeiro que nós somos Bíblia, né, na nossa casa. Nós devemos ser Bíblia. Assim. Eu acho que o desafio é esse, na verdade. É você realmente ser coerente com o que você prega, né? Ser coerente com o que você está vivendo, para que você seja Bíblia para as pessoas que não a leem. Né? Então, se o seu pai, se os seus pais não leem a Bíblia, não são cristãos, você é Bíblia para eles. Eu tenho um testemunho inverso que foi esse caso. Né? Eu trouxe eu e meus irmãos nós trouxemos a nossa mãe a igreja e ela era espírita de candomblé e é até legal de dizer porque ela pegou uma interferência a gente era da igreja batista uma igreja super tradicional e, né, nem, nem parece, né, olha pra é. mim assim, né? batismo tradicional, de cantar corinho e tudo mais, né, sempre fui cabeludo, era rebelde, Salva né, Salva coque. <risos> usava <risos> coque Usava
0: coque, brincadeira
2: Não, não usava coque é, e, e meus irmãos, desde novo, falavam pra mim, né, ora pela sua, vamos orar pela nossa mãe, ora, 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 a gente ficou 10 anos orando pela conversão da nossa mãe e na época, né? Eu não sei quem. Alguém aqui já foi de igreja tradicional, assim, tipo, não sei se é da sua época. Não, porque eu sou <risos> mas, muito nova. Mas, mas antigamente o pessoal falava, ah, Sara é Nossa Terra, é mó bagunça, tem, tem boate lá dentro, revisão de vida, tem lavagem cerebral, tem não sei o quê, tem regressão, tinha mal coisa. E a gente que era da igreja mais tradicional, a gente acreditava nisso. A gente falava, nossa, G12, tinha aquela coisa, né, do discipulado, do Acelo. E aí a minha mãe pegou interferência da rede. Gênesis na nossa casa. E ela viu a palavra do bispo Rodovalho e ela se interessou, falou, nossa, eu gostei desse moço aí. E aí, gente, nossa, abriçaram a nossa terra, meu Deus, né? Eu vou resumir, porque é muito grande testemunha, mas por fim, ela foi, ela deu um jeito de ir para a igreja sozinha, ela foi. A gente teve um entendimento de que né, o Espírito Santo tocou na gente, cara, sua mãe quer ir para a igreja, acorda. E a gente foi com ela, ela foi para a igreja, uh, se converteu, né, teve um testemunho, era chegada de revisão de vidas no dia que ela foi. Né, uma, moça, uma moça que inclusive, ela foi, foi usada por Deus muito, eu lembro que ela falou para minha mãe, né, <risos> pra minha mãe, né ela falou que o filho dela tinha falado pra ela assim o filho dela tinha falecido e ele falou mãe, é, eu quero muito que a senhora vá pra igreja aí na época ele falou assim é, ou você vai pela, pelo amor ou você vai pela dor, né aí minha mãe começou a chorar naquela hora e eu e meus irmãos assim, né e ela, ela se converteu naquele dia, ela entregou a vida dela para Jesus, levantou a mão, foi lá na frente se converteu, virou diaconisa não só se converteu, mas virou líder de cela, diaconisa o meu tio se converteu através dela, toda a minha família foi se convertendo hoje eu posso dizer que eu tenho uma família cristã e foi por causa do nosso é, é óbvio, né, por causa de Deus mas o nosso posicionamento mediante o desafio de, de ser um cristão dentro de um de uma casa que não é cristã, entre aspas. Se a gente não tivesse assumido essa postura de, de falar, nós vamos ser Bíblia, nós vamos falar de Deus para nossa mãe, nós vamos orar por ela, é, eu acho que isso não, não sei onde nós estaríamos hoje, assim, né? ela, nossa família.
3: Eu acho que só para complementar, é, isso não é, eu diria é um desafio, mas eu chamaria de uma grande oportunidade para cada jovem, né? Você que está nos ouvindo, você que mandou essa pergunta, saiba disso, você tem oportunidade de fazer história na sua casa, se você entender isso, que você é a Bíblia, que você é o amor e que é ali que você vai conquistar os seus pais, né?
0: Amém. E falando de oportunidade, eu acho que esse tempo de quarentena que a gente tá vivendo é uma ótima oportunidade. A gente tem recebido vários testemunhos, até com as células online, dos familiares entrando. Então, se você tem esse tempo aí de gerar qualidade, tempo de qualidade com a sua família, fazer uma atitude de diferente, convida ele para assistir o culto com você amanhã, então acho que é uma oportunidade isso que a gente tá vivendo de você ver a palavra de Deus alcançar os teus familiares também amém? a gente vai para mais uma pergunta, essa aqui tá bem ligada a palavra, fala assim em meio a tantos desafios que Moisés passou para conduzir o povo à terra prometida, ó, Jonas Para você e não desistir. Como podemos permanecer firmes no nosso dia a dia e fazer o mesmo? Acho que aqui tá bem ligado. Como que a gente pode fazer para não desistir no dia a dia? Acho que com tantas dificuldades, se quiser dar um testemunho aí talvez de algum momento que você pensou em desistir, o que que você fez para permanecer firme?
1: Certo, uma pergunta muito boa, bem ligada à palavra que a gente teve hoje, né? E na verdade é, permanecer é um desafio, né? se converter já é um desafio, agora manter né, a conversão, manter uma postura de, é, até Paulo diz, né, até que se forme o caráter de Cristo no, nas pessoas ele é sofredores de parto, né? Então assim, é realmente uma dor de parto formar o caráter de Cristo em alguém então permanecer é um desafio maior do que se converter, né? Por isso que a gente tem que ficar sempre ligado é, sempre buscar realmente fazer perguntas como essa pra entender como que eu posso permanecer, como que eu venço o desafio é, de não desistir, né? E eu tenho sim um testemunho bem interessante sobre uma área que eu pensei em desistir, que foi quanto ao meu casamento, né? É pesado falar isso, né? Não, não pensei Pesou em desistir o clima agora. não pensei em desistir do, não pensei em desistir do meu casamento calma, vou me corrigir, do meu noivado na época né, não a pensei em desistir melhorou, calma, calma não, de, não pensei em desistir do meu casamento, né? do meu noivado, pô meu, né? não dá, né? desistir do casamento não dá mas foi uma época em que eu tava namorando com a Carol e eu tomei uma, eu, eu falei assim, não, eu quero noivar eu quero casar, mas, bom, tem que dar um passo pra frente, né? tem que noivar, né? Se eu quero casar eu tenho que noivar. E aí eu falei, não, vou então Aproveitar e a celebração está chegando Vou fazer uma surpresa e vou e vou Ficar noivo E foi uma decisão assim do nada E aí de repente a partir do momento que eu Pensei em tomar essa decisão Começou a vir os desafios ficarem Cada vez maior E cada vez mais eu era resistido nessa área Foi impressionante, foi só tomar uma decisão De fazer algo né De, de noivar Que eu comecei a ser resistido e resistido E resistido e foi um momento, e o pastor Sabai que me acompanhou de perto ali, né? Foi um período bem complicado, assim. E eu pensei sim, em não noivar. Em, 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 e até cheguei a falar pra Carol, mandei uma mensagem pra ela, falou assim, ó, né? Imagina o coração dela, coitado. O
0: Carol coração tá chorando Carol, já, aqui, tá emocionada.
1: Não, e é, é, é bem, bem engraçada essa história, porque. Engraçado <risos> e triste, né? Rir pra não chorar.
3: Engraçado pra quem? Triste. É engraçado
0: é, hoje, né?
1: É engraçado hoje, que já superamos. Estamos casados há quase dois anos anos aí, hein? Ô, oh, glória a Deus. E foi assim, quando eu vi que as coisas começaram a ficar difíceis, eu falei, meu, não é possível, isso aqui é um sinal de Deus, tá falando para eu desistir. E uma coisa que eu aprendi com a liderança, com os meus pastores, foi que Deus, na verdade, nunca faz a gente desistir de algo, né? Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, não, tá tudo muito difícil, então é pra eu desistir. E foi quando eu tomei a decisão de desistir. E eu não só desisti, como eu chamei a Carol e falei assim, ó, oh, eu tô desistindo. Eu ia, eu falei, eu ia noivar com você em tal data, ia fazer fazer tal coisa, de tal jeito, de tal forma, mas não vou fazer mais nada. E nem sei se eu ainda quero continuar, não sei se o que, que Deus tá falando comigo, vou morar que eu não sei se Deus tá confirmando o nosso relacionamento. Gente, ela morava em São Carlos, eu morava em São Paulo, a gente só tinha WhatsApp. Ela ficou... Ela, ela me conta hoje, né, que ela ficou tão desesperada. Eu recebi ligação da mãe dela, do pai dela, e eu tava muito confuso ali naquele momento, e o engraçado é que é, durante todo esse tempo que eu tava resistindo, né, que eu tava é, tomando uma decisão de vou, não vou, vou, não vou eu tinha um sonho e o meu sonho era o seguinte eu tava dirigindo um carro rapidão de repente aparecia uma mulher e uma criança na minha frente como se fosse uma faixa de pedestre igual tem em Brasília o pessoal faz esse sinal assim, e eu tentava frear e atropelava com tudo Aquela mulher, aquela criança eu falava, misericórdia E sabe quando você já sabe que você vai sonhar uma coisa E eu me pegava no dia seguinte com o mesmo sonho Eu falei, não, dessa vez eu vou conseguir parar esse carro Não é possível, e eu já tava ligado Só que de repente parece que ela chegava antes ainda E eu atropelava da, da mesma forma e isso foi continuando, foi continuando Era um loop, assim, era um sonho que acontecia direto, cara E é, eu comentei esse sonho várias vezes com, com meu pai Até com a Carol mesmo Eu falava, meu, não sei o que tá acontecendo Tô sonhando isso direto e tal O que, que será? Deve ser isso E aí chegou no dia que eu, que eu desisti de tudo, né ela ficou desesperada. E aí, depois, sei lá, de uns três dias, eu, eu, eu falei... Não, meu Deus do céu, eu tô fazendo uma cagada. Eu vou noivar sim, eu vou fazer dar certo. Foi até que eu chamei o André. A gente veio aqui na igreja correndo. A gente fez um vídeo, né?
2: Gravamos um vídeo com música. Com música.
1: E, enfim, eu fiz dar certo esse momento, né? Eu falei pra Carol, eu falei... Não, calma. É, vamos nas celebrações tal. Quem sabe, né? Não sei o quê. E...
3: Era só uma pegadinha, Carol.
1: E aí, o, e a gente tava sendo... Tão resistido Era pra ter nesse. Mais emoção, né? é, a gente tava sendo tão resistido nessa área, depois que eu tomei essa decisão, que vindo pra São Paulo, a Carol e a família dela sofrem um acidente que um caminhão veio na contramão na, no, na estrada e pega eles. Aí a Carol me mandou uma mensagem falando assim: ó, batemos o carro, não sei onde tá meu pai, não sei onde tá minha mãe. Eu falei, mas calma, pelo menos eles estão vivos. Ela respondeu, não sei se estão vivos. <risos> mas foi, foi muita coisa que a gente foi resistido, né? Mas eu tomei uma decisão, falei assim: não, eu vou no noivar, eu vou, e realmente chegou as celebrações, a gente noivou, e aí depois tá tudo ok, noivamos tá, ufa, eu fui em casa, fui dormir que aconteceu? Aquele sonho de novo, e aí de repente aquele sonho, e eu falei, não hoje eu vou conseguir parar, e apareceu aquela mulher, aquela criança, e eu fui lá e Consegui parar o carro. Eu olhei pra frente, era a Carol e uma criancinha, né? E na hora Deus falou comigo: falou assim, ó, essa, você estava desistindo da sua família, estava matando sua família, né? E o que me ajudou muito a perseverar nesse momento, a não desistir, apesar de ter tomado por, por alguns dias uma decisão errada, o que me fez voltar atrás foi realmente me prostrar na presença de Deus, no altar de Deus. Teve uma Arena jovem que eu mandei uma mensagem pra André e falei: cara, não tô bem hoje, ministra, eu preciso, eu preciso é, ir pro altar. E eu vim pra esse altar aqui, e eu vim aqui na frente aqui mesmo, onde a gente tá falando, e eu comecei a chorar, e chorar, e chorar. O pastor Sabag veio até conversar comigo depois, achou que tinha acontecido uma, um, algum desastre, né? E eu sou difícil de chorar, né? O pastor tá falando aqui. E eu chorei, eu chorei, eu chorei. E foi nesse momento no altar, na presença de Deus, colocando aquela dor, aquele, aquela vontade de existir na presença de Deus, foi que Deus veio, limpou tudo, e colocou em mim uma decisão que era maior do que eu, assim, foi realmente a presença de Deus, leitura, oração, né? O job. O job é, é jejum, oração e Bíblia, né? Né? E altar. É o que me fez permanecer e é o que vai também te ajudar a não desistir. É é. Aí é o Joba. É. <risos> Jejum, oração, Bíblia é e altar.
2: Atualização: 2.0. E, e os pais da Carol também, né? Sim. Oh, que bom, gente. Também. bem, tão bem. super bem. <risos> super vivão, estão vivão. <risos> vai
0: fazer um
2: filme desse. desse não, dessa, dá. Né? dá. Vai ser o
0: próximo, o próximo filme, filme, filme da, da conferência. Da conferência, da conferência <risos> né? <risos> Você já já sabem aí. Tem a
2: gente ficou se para achar um roteiro. Já temos um roteiro, tem um roteiro do próximo. Glória pega a Deus. Live faz um roteiro. Sempre foi? Deus. Deus.
0: Aí. <risos> pronto? Ó, pronto, pronto gente. O ó. Guardem Spoiler, o segredo. Quem,
2: aparecer, quem assistiu sabe já como é que vai ser o filme. É, aí na, isso aí. da isso Você vai se lembrar.
0: <risos> a gente recebeu. É, bastante pergunta relacionada a essa pergunta que o Jonas respondeu, que é sobre os desafios. Acho que o pessoal tá querendo saber um pouquinho mais da, da vida pessoal, né? Quais foram os momentos de desafio na liderança, momentos de desafios na vida pessoal mesmo. E eu acho que é até legal a gente saber disso, porque muitas vezes a gente tem a impressão de que, quando a gente está numa posição né, como pastor, diácono, há muito tempo na casa de Deus, parece que não Acontece até mesmo essa história do Jonas, né? Talvez vocês olhem hoje eles lindos lá no Instagram juntos. Que casal perfeito! E teve suas dificuldades, né? Então, por isso que é importante a gente ouvir testemunhos para edificar a nossa fé. Então, se vocês é puderem Deus. compartilhar um momento de desafio, seja na liderança, na vida pessoal, que Deus realmente ensinou algo a vocês,
2: Pais desafio tem um monte, tem
3: vários, né? Vamos escolher aqui no menu
2: da roleta. Tá?
3: Bom, a nossa vida. Quando você aceita o desafio de ser um líder A sua vida se torna um desafio né? e eu acho que tá voltando na primeira pergunta né que o André respondeu é, a vida cristã eu acho que ela é feita de desafios por quê? Porque senão você acomoda, você, se, você é, ou vai se tornar um cristão muito mimado ou a sua fé vai ficar rasa, os desafios ele vem para provar a nossa fé para que nós possamos é, elevar o nosso nível de, de, de fé, de confiança né? e bom, eu e e meu marido, nós estamos aí num. num. como é que fala? num. num, num campeão aí de desafios. Já passamos vários desafios, né? E. e todos, é incrível, assim, o que eu posso falar dos meus desafios é uma coisa que marcou a minha vida e eu posso falar, assim, de garantia é que eu nunca de verdade pensei em desistir né? desde que nós chegamos em, em São Paulo, é, nós sofremos, né, não sei se posso falar assim nós somos desafiados por Deus e nós passamos por vários desafios é, é engraçado que o João, né, só tem oito anos, hoje eu tava falando, essa semana eu tava falando para ele, né, a gente tá Tendo o nosso momento de devocional Com ele ali, ensinando a ele E aí eu falei pra ele, olha, hoje A gente tava tendo uma devocionalzinha com ele E tava falando justamente sobre a graça De Deus, né? Eu falei, olha é, Hoje é fácil você ver O quanto Deus é bom na sua vida Porque hoje ele vive uma vida Muito boa, e aí eu falei pra ele né? Mas você não, não, não viu Quando o papai e a mamãe é, morou Num quarto de favor, né? Com a com minha irmã, meu cunhado Moramos de favor em um quarto é, vivemos grandes desafios, né? E uma coisa que eu eu sempre falei para o meu marido, né? Nós fomos enviados para São Paulo, nós recebemos esse desafio, éramos de Goiânia, fomos enviados para São Paulo e, e aqui em São Paulo Tivemos grandes e grandes desafios que é impossível falar de todos. E a única coisa que, a única frase que eu sempre falei para o meu marido era: Se Deus nos trouxe aqui, eu não volto um, nem um passo atrás, porque eu tenho certeza. Porque eu não vim para São Paulo por motivos financeiros, eu não vim para São Paulo para buscar uma vida na cidade grande. Eu vim para São Paulo porque Deus me trouxe aqui. Então, se Deus me trouxe aqui, é Ele quem vai cumprir a obra. Então, o, 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 a a maior lição dos meus desafios foi que ou, é, criou em mim essa, essa fé, essa certeza mesmo quando a gente às vezes não tinha nada, né? Passamos por grandes questões ministeriais, financeiras, eu sempre tive essa certeza que Deus tinha me trago até aqui e Ele ia resolver, e Ele ia fazer algo sobrenatural na nossa vida. É igual a Nicole falou, né? Hoje ver o, o casamento do Jonas e da, da, da Carol, às vezes você nossa, é tudo lindo, é um romance ver o pastor e a pastora né? hoje, graças a Deus, nós temos a oportunidade de vem, vivenciar algo sobrenatural no nosso ministério na nossa vida financeira mas, é, eu não posso falar uma, uma frase que é comum lá no mundo, porém, as pessoas veem os tombos, né, e não vê o processo que você passa, né, Para chegar aonde você chega então, o que eu posso dizer é os nossos desafios, eles, eu creio, como cristã, que os, no... os desafios de Deus permitem nas nossas vidas, para que a gente cresça mais, para que a nossa fé seja firmada e para que você alcance cada vez mais o projeto de Deus para sua vida. Amém. Eu não... Escolhe aí da listinha Escolhe. qual é o desafio.
2: É, cara, desafio tem demais, como a pastora falou, eu acho que tá no pacote. A gente, a gente Quando a gente, né, no mundo tereis aflições, né? A gente fica com, é, com isso, mas tem de bom gente, ânimo. É, a gente só tem fica com bom ânimo. ânimo. Vamos pegar o bom ânimo em nome de Jesus. Mas, cara, assim, a, as dificuldades não se comparam às bênçãos, né? Com certeza, to... isso é unânime aqui, né? Os, os desafios no sentido de problema que a gente passa, de, de dificuldade, não se compara ao, às bênçãos que a gente recebe. Ah, bom, um desafio grande que eu passei, que é uma história que eu acho bem legal, que é do meu casamento, né? Meu casamento também...
3: Peraí, gente, segura o coração da Mari. Segura... É outra que você é, mandou outra. mensagem? Eu
2: falei que não ia dar.
3: Oh, meu Deus!
2: Beijo, amor, te amo, daqui a pouco eu tô aí, até um beijo é, a gente já, nós estávamos, começamos a namorar com 18 anos, novinhos ali, ah, no, no Arena, lá, pequenininhos, né? A gente já se conhecia ah, desde os 14, mais ou menos, assim. Fizemos a mesma revisão de vidas, né? Nem imaginávamos namorar, nós éramos um os melhores amigos. Ela, eu desabafava das minhas paixões pra ela não correspondidas, e ela desabafava comigo das paixões dela não correspondidas. A gente tentava um arrumar pro outro, porque às vezes ela tava apaixonado por irmão discipulado meu eu era apaixonado na irmã discipulada dela era uma doideira a gente novinho ali adolescente e aí um belo dia eu falei a gente tinha que namorar né a gente já tá já tá expert nisso aí. A gente já sabe já as lamúrias de cada um. A gente já se relaciona tanto. É, mas vou pular essa parte do namoro, né? Pra já chegar na dificuldade. Porque aí não foi dificuldade. Graças a Deus foi bênção de Deus. Não que o casamento não tenha sido. Foi também. Glória a Deus. Ah, e aí resolvemos casar, né? E o primeiro desafio foi que a Mari tava um pouco afastada na época, né? A Mari tinha fechado a célula dela. E eu fiz um, eu fiz um desafio pra ela. Porque eu, eu falei, cara, eu quero ah, eu, eu quero muito que, a, que ela esteja vivendo isso aqui. E eu lembro que eu eu, eu dei uma intimada nela mesma e falei ó, oh, a gente só vai a, a, na época era só se, só se ela abrisse a célula dela né na época eu falei, você precisa, precisa abrir a sua célula, e ela abriu a célula dela, né, e depois a gente depois a gente marcou aí depois, aí depois na parte de casamento, a gente não tinha um centavo pra casar, né Dois meninos. Um, a gente tinha, quis, né? né, 23 <risos> anos. É, você casou com quantos anos, Jones? Eu casei com 19 e ela tinha 18. Meu Deus. Eu
3: também casei com 23. Loucura.
2: Né? Casamos, Casamos com, com 23. 23. É, e, e a gente, vamos casar, glória a Deus, né? A Mari, né, sempre é linda demais, vendo flores, né? Borboletas, voando. Não, amor, a gente mora até debaixo da ponte. E tal. E eu, sempre racional. Não, não vamos casar assim. Não. Precisa ter. Eu preciso ter um trabalho bom, a gente precisa ter uma casa Resumindo, vamos casar Beleza, marcamos o casamento e foi coisa assim De, de vamos casar agora E é, noivamos e já ia casar Tipo três meses depois, quatro meses depois Uma coisa assim E faltando um mês pro casamento eu fui demitido Aí Eu lembro que era celebrações Aí eu cheguei no dia de celebrações lá na, Com a na Mari, falei então amor Fui demitido. Olha que legal, né? Aí a Mari riu pra mim e falou, ah, tá bom. Né? Sempre vendo flores. Tá bom, amor. E ela sempre é uma mulher de fé, né? Mulher sábia e dificuldade. Mulher sábia e dificuldade, exatamente. E ela falando, Deus tem algo melhor pra você e tal. E eu arrasada, né? Mas amém, vamos lá. Irritado com a fé que ela tinha. Por que, que eu não tenho essa fé, né? Cara, fomos casar e eu falei, cara, não tenho um centavo pra casar. Mas como eu fui demitido, eu recebi ali uma rescisão que deu pra pagar o buffet. Então eu Falei, bom, a comida a gente tem já do casamento, né? E na época era tipo 250 convidados pro casamento. E a gente, meu Deus, né? Como que a gente vai pagar a comida pra isso tudo? Como que A gente falou isso, a gente quer ter essas pessoas lá, são pessoas especiais, são pessoas que fizeram parte da nossa história. E a gente foi. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro pra pagar as coisas. Eu sou designer, né? Eu fui na, na, no local da, do, que, as, que a gente queria, que era o sonho da Mari casar. Eu falei, eu vou lá. Aí eu fui lá. Tudo bom? Ah, então eu queria... Eu vi o site de vocês, queria conversar com o dono. Aí o cara veio, é, porque o sonho da Mari era casar de manhã, o nosso, né? O nosso sonho era casar de manhã, né? Aquela coisa linda de filme, né? Num gramado, com uma árvore, a gente debaixo da árvore, os convidados todos no sol. <risos> do <risos> do negócio, <risos> os passarinhos Todo no sol. Os passarinhos voando, né? É, é tem que voar, né? É, e aí eu falei, então, eu olhei seu site aqui, seu site não é muito bom, não. Olha a ousadia. Seu site não é muito bom, não, e eu posso fazer um site melhor. E o cara ficou assim, eu falei, ó, oh, fiz até uma apresentação aqui como seu site poderia ficar melhor. Aí eu peguei, abri o notebook, mostrei a apresentação de como o site dele poderia ficar. Aí ele pegou e olhou pra moça assim: É, Fulano, vem cá, fala com esse menino aqui eu falei, pronto, você vai falar pra mim dispensar, né? Ele faz um contrato pra ele, vê que dia que ele quer o, o casamento, que a gente marca. E na época, hoje é, esse valor é, deve ser muito barato, mas na época era tipo 7 mil reais o local do casamento. Agora, é.
3: nem ali na margem 7 do, mil reais agora. Nem do... Nem Nem ali no, na margem do, do, do Rio Tietê tá,
2: tá valendo esse preço. Passou essa dá aí 7 mil reais aí, por favor. Tá sobrando <risos> aí. Aí a menina, tinha uma moça do cerimonial lá, tendo uma reunião. Ela falou assim, você tem cerimonial? Ela eu falei, não, não tenho cerimonial. Ela, você precisa? Eu falei, ah, eu não nem pensei em ter cerimonial porque não tem dinheiro pra pagar. Se tiver o um local, já tá ótimo. Aí ela, você faz. Ah, você podia fazer alguma coisa para mim, eu faço a cerimonial. Eu falei, tá bom. Aí ela pegou, fechou, fizemos toda a questão de cerimonial. Aí, a gente ia decoração, né? Chegamos numa pessoa que fazia super decoração, aí a menina falou. Não é só só compra as coisas e a mão de obra eu, eu vou dar. Glória a Deus. Tá bom. Aí o cara do som eu tinha uma banda de casamento. O cara do som falou não André eu faço de graça o som para você. Beleza. Som fechou. Lude Mel ah, vamos pra Pirinópolis, né? Não tem dinheiro, a gente vai pra onde em Brasília? Ah, vamos pra lá Pirinópolis. Lá em Goiás,
3: sabe pra onde a gente vai? Pra Caldas Novas. Caldas
2: Novas. Ou Pirinópolis, ou a Caldas Novas. Aí eu falei, vamos pra Pirinópolis e tal, tudo certo. Aí um cara chega e fala assim pra mim, André, tô sabendo que você vai casar? Eu comprei uma, umas diárias em Natal, num resort em Natal. Aí eu, pô, beleza. E aí? Ele não, eu te vendo por 3 mil reais. <risos> beleza irmão, pode vender pra outro, porque eu não tenho um centavo tô desempregado, eu não tenho um emprego, você não tá entendendo e o cara me conhecia, resumindo o cara no fim das contas, tanta negociação eu já tinha falado, não quero, não precisa vou pra Perinópolis, ele falou pega e quando você puder você me paga e quanto você puder pagar eu falei, tá bom gente, então beleza né, fechado aí ah, o pastor, lembra do pastor Júnior? Da, da, que é Estônia agora né, na época era South Bend, eu dou a passagem porque tinha um lugar, mas não tinha uma passagem, né?
0: Ia de bicicleta.
2: Ia de bicicleta. Ah, nossa, andava muito de bicicleta. Carregava a Mari na bicicleta. Gente. E, cara, Deus foi abrindo as portas de um jeito, por causa de uma decisão, por causa de um posicionamento, de uma forma absurda, assim. Mas teve mesmo o baque do primeira decisão. Eu achei interessante isso, porque comigo também foi assim. Depois que eu amor, decidi. Você também, amor, porrada.
3: você também foi assim, amor? Misericórdia, foi não.
2: Não, eu digo assim, o baque, o baque que eu digo é de desafio. De eu ter dado um passo Porque a gente acha que Porque o que a gente escuta sempre? Você tem que se posicionar Se posiciona que as portas vão se abrir né, que vai ser tudo perfeito. Aí você se posiciona, você toma uma porrada. Aí você, opa, falaram que eu tinha que me posicionar, não me posicionei agora tomando porrada, né? Na verdade, você se posiciona e você sim, vão vir a, os ventos, né? Vão vir as dificuldades. E comigo não foi diferente do Jonas. Tipo, veio as dificuldades da gente poder falar. Eu, ah, uma coisa que eu esqueci de falar: o buffet, o, o pai da Mari ia pagar Viu, seu Eloy? Se eu estiver assistindo aí.
3: Eita, meu Deus! Eita, Glória!
2: Não vou falar tudo, não, porque senão, né? É. Ele pega um se voo controla, pra, pra São se Paulo, aí lascou. Ah, não, mas aeroporto tá, tão, os aeroportos são fechados, né? Então não, né? Pode Tá, viajar, tá fechado. Tá fechado. Então tá bom, bom vou chega. falar então. Você já
3: tá casado, né? Não fala ou não, vai... não
2: fala, gente? Se você quiser que eu fale, Casos responde, de aí. Fa fala. responde
3: aí. Responde aí. Coloca aí na hashtag aí. Fala André.
2: Fala do meu sogro ou não fala do meu sogro? Qual é o nome dele? Eloy. Seu Eloy. Seu Eloy, pode sair daí, vem cá. <risos> vem aqui, cara. <dá risos> entra brasa. seu
3: Eloy. Vamos receber. Meu seu Eloy.
2: Cara, o seu Eloy falou assim: Como eu falei, na época, 7 mil reais pra um. Por um por... O buffet era tipo, sei lá, 10, 12 mil reais, que também hoje é super barato. Ah, você que tá pensando em casar, meu filho, se atente aí, porque não é barato, não. Se posiciona. É, se posiciona que você vai começar a tomar esporada. É um desafio. Mas vai dar tudo certo. Aí ele falou assim: ele falou que ia pagar o buffet. Só que, né? Lá de Minas. O que, que a gente que faz? Tranquilidade. Minha... tranquilidade. Que
3: que a gente comendo faz?
2: pão de queijo. Tia Nica faz o bolo. É. Seu Toninho Ué. faz o o salgadinho o porco a rolete ou oh, a gente faz uma feijoada pururuca, de manhã, um, um porquinho tropeiro, pururuca. e tá bom, aí quando a gente passou o valor pra ele, ele falou, vocês estão maluco vocês estão querendo ostentar, que não sei o que não vou, que isso, vocês estão doidos vocês não tem dinheiro, vão querer pagar isso tudo aí eu, né, homem de Deus falei, não tem problema eu pago eu <risos>
0: Com meu conto, eu tenho
2: braço eu tenho pernas eu vou trabalhar, eu vou pagar, e fiz, e paguei mesmo na verdade, fui demitido para pagar.
0: Não, mas você mas trabalhou para eles. Mas trabalhei.
2: Também. E, de... enfim, conseguimos pagar tudo, conseguimos casar, fomos pra lua de mel, fizemos a tal da gravata. A gravata pagou minha lua de mel toda. Glória é... a Deus. Comemos e bebemos. Fica a dica, dica né, gente? Fica a dica, faça a gravata, é ótimo. E tenha amigos legais também, que é importante. Tô brincando, gente. Tenha <risos> todos os amigos que você puder ter. Bom, é isso. Esse foi o meu desafio. Depois eu vim pra São Paulo também. É mais história. É, cheguei o menu a... é grande, é, é, menu querido. É grande. Saiba cheguei... isso. Então, em, em uma semana que eu tava em São Paulo, mudança de trabalho, mudança de cidade, a Mari me recebeu no aeroporto e falou Tô grávida. Aí eu... Ah, amor, que legal. Que bom. Glória a Deus. Eu sempre quis ter um filho. <risos> Fiquei impactado. Por quê? Porque era, era tudo novidade. Eu vim pra uma cidade gigante. Né? A gente vem de Brasília, que é roça lá, né? A gente chega aqui em São Paulo olha, né, fica andando igual os da roça, assim, o tamanho desse prédio, rapaz, isso aqui, no Natal, tão, tão de luz piscando, né, aí eu descubro que eu vou ser pai, eu vou ser pai, vocês têm noção disso, gente, o que é ser pai? Não tem, né? Não sabe, né?
3: Eu tenho como sabe ser mãe. Como é.
2: <risos> Exatamente, então assim, aí vai mais um monte de coisa aí, mas aí já deu a hora, vamos lá.
0: Amém. Gente, muito legal os testemunhos, acho que o mais importante que a gente viu foi realmente dar um passo de fé, né, acho que para permanecer nesses dias é não Dar nenhum passo pra trás e continuar caminhando em fé, porque as tempestades vêm, os desafios vêm. Eu acho que a Nicole já compartilhar
3: portas. também, né? Tudo bem. É. que ela é apresentadora. Eu nem tenho desafios, gente, aqui, ó. Imagina! <risos> Imagina. Como assim eu você acho não acho tem, desafio? Tem. Ali, tem desafio? Olha um mãe Tem um ali, grande ali, desafio, Adriana. Tem um grande desafio atrás tá da ali, tela ali. aqui, ó. É. Não tenho
0: nenhum desafio. Lindo, gente, coloca o um louvor deixa aí para nós, aí, tá ali, ó. Ó, Ela vai escolher no meu. essa história do louvor, mas eu vou contar essa história. Ah, eu acho que meu, um desafio que eu tive, não foi. O eu tem também, vários, né? Mas eu vou contar o desafio da, da minha decisão pela liderança, que acho que algumas pessoas já conhecem. Mas quando eu cheguei na igreja, há bastante tempo atrás, eu namorava, há algum tempo já. E eu estava me envolvendo cada vez mais com a igreja, ainda não era líder, estava fazendo IV. E esse meu namor, ex-namorado, né, não acompanhava a mesma paixão que eu tinha Mesma, as mesmas decisões que eu estava tomando pela casa de Deus, embora ele fosse cristão, estava frequentando o culto. E Deus começou a me incomodar muito né sobre, sobre os meus sonhos. Eu comecei a sonhar realmente um dia abrir minha cela, comecei a sonhar em Deus, e eu olhava pro lado tinha alguém que eu gostava, que era uma boa companhia, era um bom amigo, mas eu comecei a ver que ele não ia sonhar as mesmas coisas que eu, e aí eu comecei a na época eu tava junto com a pastora Flávia, e ela até me desafiou a abrir um jejum, e eu acho que aí entra um desafio do crente, que às vezes a gente abre um jejum já com a resposta, né, assim no jejum Deus sempre deixou muito claro que realmente eu tinha que interromper parar aquele relacionamento, mas aí o que, que eu pensava ah, é o diabo, querendo fazer eu desistir da vida dele ele não vou insistir, eu vou fazer ele virar crente, vou fazer ele virar líder, não. Então, às vezes, a gente abre um jejum com o coração, já chega. Né? a
3: resposta que você exatamente. quer. Exatamente. Né? É
2: engraçado que, desculpa te interromper, mas é engraçado que quando é a vontade que a gente quer, a gente fala que Deus que falou.
0: Exatamente, né? não é o diabo.
2: <risos> não é o diabo, mas quando é. a gente não quer, não. O diabo tá confundindo a minha cabeça.
0: É, exatamente, Ou não, imagina. E aí eu fiz um jejum, fiz dois jejuns e continuava lá, o era diabo melhor falando de três, era comigo. Melhor de três mas era foi, foi o melhor. Um é
3: bom, dois, mas três
0: é. E assim, o é... Idcedeu sempre deixou muito claro em atitudes, no... enfim, várias coisas que realmente era o tempo, já tinha passado o tempo daquele relacionamento, mas eu era. Eu tinha, eu tinha insegurança, acho que, em terminar e ficar solteira. E, enfim, como eu falei, tirando essa questão, a gente tava num momento ok. E aí, na terceira vez, é, foi quando eu realmente abri o meu coração pra ouvir a Deus. E a gente teve até um... Tava tendo um culto de festas proféticas. Só que na época era em setembro. E eu lembro até hoje da palavra do bispulgo. Porque foi num culto... Uma sexta-feira tava chovendo muito, muito, muito. Eu tava, acho que até entrou água na igreja no dia. Lá no Tucuruvi, não foi. Desafios. <risos> cheguei aqui, aqui lá, de vocês sim né? E daí quando eu cheguei à Zona Norte, ainda era bem pequena, então eu cheguei no culto, não tinha nenhum amigo meu lá, tava mó vazio porque eu tava caindo mó pé então eu já tava angustiada e também tava chateada porque ele não quis ir no culto comigo, então eu já cheguei lá emburrada e tal. E aí a palavra que o bispo Hugo pregou, uma das coisas que ele falou foi justamente aquela passagem de Abraão com Isaac, né? Sobre a entrega daquilo que realmente é, tava ocupando o lugar de Deus no meu coração. E ali naquele dia eu entendi que, na verdade, o Isaac, que Deus tinha pra me entregar era muito maior do que eu que tava valorizando naquele momento. E aí eu tomei a decisão de terminar, né? Muitas, muitas pessoas que não eram da igreja, a maioria delas não entenderam aquela decisão, foi tipo bizarro, foi estranho, o porquê e não foi uma decisão, ah, beleza, terminei no outro dia eu tava lá, feliz, abri minha cela. Não, foi um momento muito difícil porque eu pensei em algumas vezes que eu tinha tomado a decisão errada, pensei que eu podia ter insistido, que eu podia ter orado direito então, mas eu é, eu criei naquela experiência e naquela confirmação que eu tive com Deus. Então, acho que por isso que eu nunca, realmente, nunca pensei em desistir da minha célula, porque eu sei o quanto é, foi promessa de Deus pro meu coração. Ali, naquele dia, naquela decisão, começou o meu ministério e o valor que o que meu ministério tinha. E por isso também, que quando eu conheci o Tariel, eu não negociei que ele não, não tivesse uma vida ministerial, porque minha vida começou... Minha vida sentimental começou junto com a minha vida ministerial naquele dia. Então, acho que foi o um, um desafio aí do meu ministério e, consequentemente, hoje do meu casamento.
2: Eu, eu acho legal que, assim, a, as pessoas, é, Agora a gente brincou com a frase do mundo, mas as pessoas veem o sucesso, veem o crescimento, né? Vê hoje a equipe da Nicole e do Tariel, uma equipe grande, né? Tem discípulos, tem pessoas aliançadas, mas não acompanham o processo, né? É, eu, a mesma coisa para os começos, os inícios, né? os começos da, da, dos seus desafios. Né? É um processo, então eu acho que as pessoas têm dificuldade muito de... Principalmente nessa nossa geração, eu sei que isso é que outro... é tudo fast food, é, né? Eu sei que é outro assunto, mas assim... Na verdade tem a ver mas com é o desafio o mesmo, também. É, é né? o mesmo
3: assunto, porque que... o primeiro desafio está roubando essa geração de chegar no sucesso. Exatamente. Todo mundo aqui deu uma, um, um contexto de desafio que... É, eu tenho um, um, Desculpa te interromper, mas entrando e aí você voltando, é, mas eu, eu sempre falo o seguinte, é, os desafios são para duas motivações. O, o diabo quer te derrotar no desafio e Deus quer te fazer crescer. E aí você tem que tomar... Aqui você tem exemplos de pessoas que aceitaram o desafio de Deus e, obviamente, levaram um baque, né? Teve hora que, né? Foi quase no, nocauteado, mas eu creio nisso, que é, aqui você tem grandes exemplos e, e grandes histórias de pessoas que foram muitos desafios, mas permaneceram. Sim. E sempre duas vias. O mesmo desafio ele pode ser usado pelo diabo para te derrubar, mas Deus quer te fazer crescer nesse desafio, Sim. né? É, por,
2: por isso que eu acho muito interessante a questão dos testemunhos, de você conversar com alguém, né? A gente fez um desafio da nossa equipe é, de procurarem pessoas de outras equipes, de, per de procurarem outras pessoas um pouco Fora ali do, do ciclo delas, é, pra saber a experiência de vida de cada pessoa, pra saber o processo que elas passaram pra, rom, pra romper, pra se esticar ali mediante os desafios que elas passaram. Porque é isso, todo mundo vê o, o ápice, né? Todo mundo quer chegar no ápice, todo mundo, né? E
3: acha que o irmãozinho nunca passou. E acha Mas que né? a grama nunca do passou. vizinho é sempre muito vezes, né? Exatamente.
2: Tem um discípulo nosso que, que voltou do Revisão e ele falou, nossa, achei que ia pra Revisão, eu ia voar. Eu ia, nossa, ia sair de lá e a minha vida ia ser perfeita, que eu ia sentir um monte de coisa e que tudo ia acontecer. E a gente conversou com ele e falou, cara, é um processo, né? Você vai crescendo. Na verdade, Deus já está mudando a sua vida. Deus já está te moldando. Deus já está te transformando, né? A gente começou a mostrar pra ele como que ele já era uma pessoa melhor, como ele já estava se tornando através desse processo, um homem de Deus, né? Eu acho que o homem de Deus, ele é provado, não tem jeito. Né? No mundo, você faz o quê? Não deu certo? Você Desiste. parte pra outra, você vai fazer Abre outra mão, coisa. Mano. Por isso que o desafio, ainda na primeira pergunta, realmente forge a gente. Porque o mundo, o desafio é o quê? É se você vai ganhar muito dinheiro, se você vai ser rico, se você vai ter um carro legal, se você vai ter bem, se você vai ter mulheres, homens. É, e, e na igreja, a gente tem outros desafios que te forjam por inteiro, né? A plenitude, que é você Verdade. ser pleno, você ser completo em tudo que você vive, você realmente poder Falar assim, sou feliz, né? Eu sou uma pessoa feliz, Plena, eu não preciso né? das coisas pra ser feliz. Então, respeitar o processo, respeitar que a cada momento você tá. Que você passa uma dificuldade, seja na sua casa, na sua família, né? Seja os seus problemas financeiros, seja a crise do coronavírus. Tudo, da, a gente, quando a gente tá na igreja, a gente aprende a, ao máximo tentar sugar dessas situações, como a gente pode se tornar pessoas melhores a partir dali.
3: Só, só falar, tem uma imagem na internet muito tempo atrás que me marcou. é eu não sei se vocês viram, se vocês lembram, que era uma imagem de alguém cavando, e aí é, tinha diamante do diamante outro do... lado, e a pessoa desiste, ela tinha 5 centímetros só para ela cavar. Cavar são os nossos desafios né, na, na vida cristã. Né? E infelizmente, essa geração que é uma geração é, de internet, é uma geração que qualquer coisa per pergunta pro Google, né? É rápido, é fast food, né? Não tem paciência de esperar. E aí, acaba que entra na igreja essa pessoa, a pessoa que é a agilidade de Deus da mesma forma. E com Deus não é desse jeito. Porque eu creio que se fosse assim, nós seríamos extremamente mimados e não teríamos fé. Né? Então, não desista, porque você pode estar quase batendo no diamante.
2: Persista.
3: E aí, você Resista. desista.
0: Não desista. Terra à vista. É. A terra à
1: vista. É Amém. o emblema.
0: É, pra gente, teve muitas perguntas, né mas pra gente Encerrar. Eu vou fazer uma pergunta também para todo mundo, quem quiser responder. Junção de duas perguntas. Primeiro, perguntaram como a gente pode lidar com a timidez para continuar levando a palavra de Deus nesses dias, né? Acho que essa questão de dar a cara aí nas redes sociais é um desafio para quem é mais tímido. E também, que dica vocês dão para continuar trabalhando a criatividade nesses dias, que a gente não pode fazer eventos, que a gente não pode estar tá indo visitar. Então, como marcar vidas e como vencer a timidez no, na questão ministerial?
1: Nossa, acho que quem aqui não é tímido levanta a mão, né? Não,
0: eu sou. <risos> pode parecer que não, mas eu
1: sou. Não, Eu, eu sou um cara... Est extremamente tímido. Eu já fui tão tímido, tão tímido, tão tímido que eu já, já, já cheguei a travar em público, assim, já. No... E é, graças a Deus a igreja me ajudou a vencer. Não, eu não deixo de ser tímido, mas a igreja me ensinou que isso não vai me parar, né? Não, a timidez não, não me para, né? E como vencer a timidez é, é, um, é um processo muito grande, né? Eu lembro, vocês também vão lembrar, dessa, acho que só o André que não, mas do, do Janote, como ele era tímido, né? E a, é, agora, agora já agora precisa ter vergonha na cara. Agora Instagram. você tem que segurar. Agora Cantando. dá uma segurada, Janote. Tem vergonha na cara, né? Mas antes ele era muito tímido, né? E eu achei um exemplo muito engraçado porque ele era um cara, assim, e eu, 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 eu era tímido, mas eu não era tão tímido igual a ele, assim, né? Eu achava engraçado, tão tímido que ele era, sabe? De chegar quietinho, assim, e tal, cabeça baixinha, não sei o quê. Ele era fã de umas coisas estranhas, assim.
3: Nós não Deixa vamos comentar.
2: Fã <risos> de umas coisas é. estranhas,
3: como é. que é isso? Não, a ficou gente conta.
1: feio esse negócio é. É. Era acho de uma banda, é, era uma uma cantora, cantora,
0: ele gostava né? de
2: emocória. É, uma cantora. Usava restart,
1: o cabelo
0: pior. assim. É
2: pior. pior que restart, gente. Complicou. É.
1: E o Janote, eu achava muito engraçado porque ele era muito travado. E eu consegui ver esse processo de como a igreja ajudou ele a se tornar até sem vergonha agora, né? <risos> né? Vocês conhecem o Janote. E eu acho que a igreja ajuda muita gente a destravar, né? a, a Aprender a falar em, em público, aprender a não, não deixar ela te a timidez. Desafia. Por causa dos desafios, né? Então, o mais interessante é... Não sei quem aqui já sentiu o um nervosismo de fazer um evangelismo, por exemplo. Nossa. De ter que falar com alguém. Nossa, são coisas horríveis, assim, que até hoje eu sofro demais pra fazer isso, né? Mas realmente, quando você aceita um desafio e tem aquele momento, velho, que quer que é uma dica pra vencer a timidez? É aquela questão. Vou dar um exemplo aqui. Você tá com, com vergonha. Eu já fiz isso porque a gente teve os desafios do Outbox. É isso que eu ia falar. Nossa, cara! E a gente... Eu desesperado e a gente tinha que pregar no hospital. Cara, e e eu, eu falei, velho, eu tenho que pregar no um hospital, não tem como, o Lucas aqui pedindo pra eu pregar no um hospital, cadê seu vídeo, Jonas? E aí chegou numa sexta-feira, eu fui lá no, numa UPA da Ceilândia, cara, eu falei, não, o que que eu vou falar, velho, o que, que que tá acontecendo? Eu levantei assim, e a única coisa que eu fiz, cê, a dica é, você anda pra frente, fecha o olho e fala, boa noite, pessoal, pronto, aí já não tem como fugir, não tem como voltar atrás, você grita um boa noite, mas é exatamente isso, você
2: tem que viver de desafios, né, de, de aceitar realmente, não vai, não vai, nunca vai ser confortável, né, sempre eu, vai eu, ser... Eu acho legal, é a satisfação que a gente tem quando a gente pois. vence um desafio. Acho que esse evangelismo. Comprida, né? ele, é, ele é muito isso. Toda vez que eu tinha também esse desafio de, pela timidez de falar em público e tal, quando acabava, eu falava, nossa. Né, consegui, isso me fez muito bem, além de fazer bem a pessoa que tá ouvindo, né, acho que faz melhor ainda pra gente que conseguiu vencer um desafio.
3: É, eu tive é, também, era tímida de carteirinha e um pouco mais, quando era pequena eu até escondia das pessoas, do tanto que eu era tímida mesmo e, e a liderança me desafiou e eu lembro que na época ainda que eu era líder em Goiânia, é, eu e uma amiga, a gente ia para um parque chamado Vaca Brava em frente ao shopping E a gente As duas eram tímidas Então a gente tentava ir juntas Justamente porque a gente se entendia E aí era aquela coisa assim Tava vindo uma pessoa E aí a gente falava Não, agora eu vou, agora eu vou Agora a pessoa passava Aí você falou Próxima, agora eu vou falar
2: Sempre um falava pro outro Vai,
3: vai, vai, vai Passou E aí era assim Passava 10 A gente parava um Mas a gente parava né Então eu acho que é isso É você Aceitar o desafio Desafio, a timidez não tem como, a, a palavra de Deus ela é clara nisso, né? Por que, que a timidez pode nos roubar? Porque você paralisa, então é você aceitar o desafio e, e fazer né, Sim. não é confortável é, eu... mesmo, mas...
2: Eu lembro, eu lembro que eu sou, eu sou o mais novo lá de casa, né, ou seja o mais zoado, né, todos os mais velhos sempre pegavam, né, fazia as, as minhas irmãs faziam xuxinha no meu cabelo, aquelas <risos> coisas né? é, e eu sempre fui muito tímido, extremo, eu ainda sou bastante, eu tava falando até com o Tarell, Tarell, não vou não cara, esse negócio aí de <risos> é, eu, vai ser só o, é o deixa só, tá só o Jonas a Nicole, a viu a
3: gente, quadra. ó, time timidez foi embora, Deus curou.
2: Não é, é porque o tímido, ele tem esse problema. Ele fica tão nervoso que ele começa a falar demais. É, pelo menos eu sou assim. Eu, eu tô, Descobri
3: por eu... é que eu falo muito
2: agora. <risos> você vai falando, 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 ah, falando, falando. falando, falando. É a, é a timidez. É a timidez. É uma forma de disfarçar que você tá tímido, na verdade, né? Então você vai falando, inventando coisa pra falar, até você não ter mais assunto. Mas, eu lembro que eu tinha vergonha, eu sempre falo isso, eu tinha vergonha de comprar pão. Eu chegava na padaria e eu ficava olhando pro padeiro, assim. <risos> Aí ele... E... Oi, querido. É, oi, boa tarde. Cinco pães. <risos> Né? atender telefone, eu nunca atendia telefone, Nossa, isso
3: era... nunca, eu... nunca
2: negócio de atender telefone em casa, mas atende telefone, não não vou atender o telefone, eu não gosto até hoje confesso, não vou atender, não eu gosto. não fazia nada disso, conhecer gente nova meu Deus quando a Mari, depois perguntem pra Mari quando ela me conheceu como eu era, parecia mesmo bicho do mato, eu não conversava com ninguém eu conversava com ela, só na época, ela era uma das poucas amigas que eu tinha assim, e acabou e foi com ela que eu fui aprendendo mais porque a Mari sempre foi na despachada, falava eu todo mundo. A Mário chamava ela de tronco de enchente, né? Que a gente ia saindo da igreja aí o culto acabava às 10 e a gente saía à meia-noite porque ela ia conversando com todas as pessoas até chegar na porta da igreja. Hoje ela disse que sou eu que faço isso. É, então eu sempre fui muito tímido, mas ah, aí como que faz pra cantar? o Meu sonho era cantar, né? Aí lá na sede, cheio de gente, né? Culto com duas, três mil pessoas, aquela coisa, eu olhava, meu Deus. Aí uma vez eu, fui, eu só comecei tocando violão, né? Pelo menos você não precisa falar. Mas mesmo assim, morrendo de vergonha, depois fui tocar teclado, depois comecei a cantar, né? E aquilo, pra mim, eu vou contar um segredo pra vocês, gente. Toda vez que eu ministro, eu não almoço.
0: Faz três dias que o André não Faz como. Faz três né? dias que eu não Porque...
2: como. <risos> eu não almoço. Por isso só que eu, abro. eu só como, normalmente ah, eu gente, como fica depois. A dica. É todo dia. Fica a dica. Por quê? Porque eu fico com medo de ter dor de barriga, né? Eu tô olhando pra TV de novo, em vez de olhar pra cá.
3: André, deixa eu te contar uma coisa. É que eu fico. Eu,
2: então, eu, não, eu, eu ainda não venci a timidez, apesar de eu, de eu romper, eu com, eu falo, vou assim mesmo, só vai, né? Vai com Mas né? eu ainda sou muito tímido. A pastora pediu hoje, grava um vídeo aí de você, aí, arrumando. Super bem, gente,
3: vocês receberam o um vídeo. Eu, ai, meu
2: Deus do céu, eu falei, Tarela, não sei fazer isso não. Falei, Cara, você acabou de fazer aí, tipo, eu falei, ah não, mano, não sei fazer esses negócios não. Eu faço pra minha equipe só, gravo áudio mas eu morro de vergonha é da, de, de de, é, de da mesa escondido, <risos> discípulos é o seguinte, vamos lá vocês são vencedores uhum. né?
3: olha, eu com 13 anos fui no meu primeiro acampamento da igreja é, algumas pessoas conhecem aqui o pastor na época, lá em Brasília ainda era espaço alternativo, nem tinha espaço alternativo na verdade na época tô revelando aqui minha idade e aí nós fomos no acampamento, não tinha revisão de vidas, fomos no acampamento dos adolescentes. E depois do acampamento sempre tinha aquela festinha e tal, né? Chamando que é o pós-revisão, pós né? Tinha festinha e fui pra festinha. Chegou na festinha, tinha lá o desfile do mais. Do mais. do mais garanhão, né? Do mais é, extrovertido. E aí, obviamente, eu ganhei da mais tímida. E na época, nós ainda eu tinha a mais tímida, o mais tímido eu não lembro quem era, porque essa exprimia só fiquei tão chocada. Assim, eu e adorei, sim, vou né? aplicar isso na minha equipe. Aí o que, que acontece? Eu ainda tinha que desfilar com a faixa, gente. Nossa, <risos> santo. Fiquei
2: chocada. Genial. Né?
3: É, é faz isso como bullying. É bullying. É bull. Pois é, mas isso rompeu, marcou. Mas era mesmo. Marcou, né? Eu fiquei. Desenvolveu. o perdão, mas... agora. <risos> né? Nem vou contar quem fez e tal. Depois a gente conta nos bastidores. Mas foi isso. Então, assim, realmente, pra vocês verem que aqui, ó, são quatro. Quatro tímidos de carteirinha e nós estamos aqui rompendo os limites.
2: E a gente pulou uma pergunta, né? Como ser criativo? Isso como nesse, agir
0: nesse com criatividade nesses dias de coronavírus, de
2: Diga aí, senhor criativo. Cara, eu, eu então, André, é o senhor criativo aqui, é Cássio Ferreira É o Espeto cara da é, criatividade. <risos> eu não, eu não sabe quem é o criativo? A Mariana <risos> Stefano Ela sempre que faz, ela é minha diretora de criação lá em casa. Ela que sempre tem as ideias. Eu executo e ganho crédito. <risos> 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 Brincadeira. É, mas tem um fundo de verdade. Cara, a gente tem feito muito do que todo mundo já tem feito esse Sim, né? por, por aqui pela ZN ah, a gente tem feito células ah, ao mais interativo possível lá em casa a gente tentou montar meio que um cenário, assim, como se fosse esse, só que, né, na verdade é uma TV atrás, que a gente coloca o logo da nossa equipe, a gente coloca o tema da célula, né? a gente vai começar agora a atualizar, vai ter versículos, né, é, a gente tem tentado ser mais, mais dinâmico, dinâmico, possível, <risos> com, com a nossa célula, a gente chama todo mundo pelo, pelo, né, o Zoom, Hangout, seja lá qual aplicativo você usa aí, a gente tem feito isso, ah, uma coisa que a gente tem feito que tem sido muito legal é trazer as pessoas a Mari sempre compartilha a tela do Ao Vivo e junto com o pessoal, então todo mundo assiste o culto junto, né? Pelo aplicativo. Em vez de cada um assistir na sua casa, todo mundo assiste pelo aplicativo. Então a gente fica compartilhando. E aí, o que você achou e tal? É, estamos incentivando as pessoas a fazerem isso. A gente tem feito devocional todo dia de manhã, às 8 e 30 com toda a equipe, para que eles possam criar uma rotina. Isso foi bom pra gente também, porque quem tá em casa aí pode ser que esteja sofrendo com a questão da rotina. Você vai acordando tarde, você vai né, acordando na hora do almoço, aí toma café na hora do almoço. Janta, almoça na hora da janta, famoso, famoso almojanta. É, então a gente tá tentando ao máximo entreter o pessoal, sempre nas células, discipulados. Ontem a gente cantou um parabéns virtual, né? Foi aniversário da Raquel, Gente,
3: meu aniversário é quarta-feira, eu falei que ah, eu vou ficar falar pros vizinhos. Vizinhos, hoje é meu aniversário, cantem parabéns pra mim. <risos> Às 8 horas todo mundo na janela, gente, fica a dica, churrasco Viu, gente? Fica a dica, manda o seu fica a dica. parabéns.
2: A gente fez isso, a gente tentou mandar um presente pra ela, mas o rap não chegava, ela mora muito longe. <risos> Tô brincando. Mas a gente não conseguiu mesmo, a gente tentou mandar um presente pra ela oh, lá gente, na hora. Ó, gente, viu? Pra certo. você, é
3: uma oportunidade. eles tentaram.
2: É, então, assim, a gente tem tentado ao máximo estar tá perto, né, ali, de presença, sim mesmo estando longe fisicamente.
3: Eu ah, acho que hoje a tecnologia ajuda muito, com né, gente? Inclusive, Eu o tenho... tema
2: de uma das células foi tecnologia, porque no... normalmente a gente falava mal da tecnologia, né? Hoje a gente falava dia... assim, ah toma cuidado se não ficar no WhatsApp, Pra você não ficar na, nas redes sociais, e hoje em dia a gente está incentivando as pessoas porque é o meio que a gente tem. Mas a gente está vendo na prática um meio de como usar a tecnologia da forma super positiva.
0: Uma ideia saudável. legal para o evangelismo, né? Hoje acho que a galera tá muito atrás desses conteúdos para mente saudável, fugir da ansiedade. Então, é criar grupo no WhatsApp. E você com nome, sem seu nome cela, igreja, né? Sem seu nome Muito clichê é. E convidar as pessoas que você quer evangelizar Falando justamente isso, ó, oh, tô num grupo Que a galera tá compartilhando conteúdo legal Conteúdo pra, tipo, aliviar o estresse Nesses dias e tal, você não quer participar Também? E inserindo os teus amigos Lá dentro desse grupo, e aí vocês podem mandar Louvor, uma reportagem bacana Um vídeo, sei lá, de alguma coisa que você pode Aprender a fazer, um desenho Não precisa ser só coisa, é, palavra Pode também ali, vai jogando uma palavra de vez em quando. E a ideia é depois aí é chamando esse pessoal no privado, daqui uma semana você vai convidando a célula, vai mandando os links no privado. Então é uma forma de você continuar ganhando pessoal, né? Então tem muita gente atrás de conteúdo assim. Eu falo até pelo pessoal do meu trabalho, a gente tem um, um grupo do trabalho mesmo e eles estavam falando, ai, nossa, só tem notícia ruim, só tem notícia ruim. Eu comecei a compartilhar umas coisas de Deus e é uma oportunidade de você criar um grupo desse e todo mundo vai jogando os amigos lá e a galera pouco a pouco vai se interessando. Então, a gente é, tem tá. tido até uns convidados na célula, é
2: bem legal. Tenho, gente, não sei se vocês... É, o livro 1 um de célula, que começa com segurança e medo, solidão... Cara, pra mim não tem livro mais atual do que o livrinho 1 um de célula, assim, né? Nesses dias a gente falou sobre insegurança e medo. Tem coisa mais atual do que falar sobre insegurança e medo nos dias de hoje. São assuntos, ansiedade, são assuntos ótimos pra qualquer pessoa, né? Pra você compartilhar com qualquer amigo seu, com o pessoal do trabalho que tá sendo bombardeado de notícias negativas, né? Nesse, nessa época, né, e fica a dica aí desliga um pouco a TV também <risos>
1: amém. É, e dá pra, na verdade dá pra fazer com que nada pare, na verdade, né tudo a gente consegue fazer da forma de forma nova, né, inclusive a gente teve é, a gente tava pensando, meu, o que, que a gente pode fazer pra continuar tendo contato com as pessoas pra continuar marcando elas a gente pensou na, 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 numa questão simples, pô, vou enviar um iFood, vou enviar um rap, meu, se quiser me enviar um rap, eu vou ficar super feliz eu também, né, então é uma forma que você pode continuar marcando as pessoas, né, só botar a mente pra pensar que você vai conseguir formas muito legais de alcançar pessoas,
2: né? É um desafio. É
0: um desafio. Amém, gente. A gente tá no último minuto né, da nossa Arena Talks. Foi muito legal esse momento. A gente vai continuar na semana que vem, então já fique aí preparado, convidando a galera. A gente vai ter outros participantes, cada vez um, um grupo aqui integrante diferente. Mas acho que a mensagem principal é essa, que você saiba que crente não tem problema. Crente tem desafio. E desafio é para edificar a nossa vida em todas as áreas. Então, no ministério, igual a gente falou agora, na vida sentimental, na vida espiritual que você passe para essa semana de desafios, mas com a certeza que Deus é com você, amém? Amanhã a gente tem o nosso culto de domingo aproveita e convida a sua família Galera aceita o do desafio
3: Arena, e vê, às 16h30. isso aí
0: não percam o IV e se mantenha firme, também a gente tem a live com os nossos bispos ao meio dia, então obrigada pela presença de vocês, foi muito legal tira a print agora para você postar. Está lá do Arena Talks e pra você chamar a galera pra sábado que vem.
2: Tamo junto, galera!
0: Amém! Tamo junto à distância, mas tamo junto! Deus abençoe!
1: Valeu. É nóis! Valeu!